0: Hezký večer vítám vás v ICF na tématu, které dneska má zajímavý název a to téma je můžeme věřit v evoluci. Pojďme si pustit znělku. The Big Bang. To, to jsem si vypůjčil, vypůjčil samozřejmě z jednoho sitkomu. Kdo jste ho viděli, tak víte, že u jednoho dílu nejde zůstat. Jmenuje se, se to Big Bang Theory, ale já jsem se to chtěl jenom odpíchnout, protože Big Bang znamená velký třesk a my se právě podíváme na na Původ života, na to, odkud vlastně přicházíme, kdo vlastně jsme. Otázka evoluce je pro nás důležitá, nejenom proto, abychom věděli o všech krásných zvířátkách, o naší historii, ale proto, abychom věděli, kdo jsme vlastně my. Když se podíváme na křesťanství a na vědu, tak nevždycky vždycky ten, ten náš popis nebo ta naše historie je úplně úžasná a skvělá, protože staly se pár překlepů, uznáváme, že občas jsme někoho upálili nebo tak, ale bylo to z upřímných důvodů... <laughs> Prostě jsme to trochu přehnali. Křesťané, křesťanství a věda někdy na sebe naráží, když, se, když křesťané berou Bibli, oni, my si vážíme Bible, víme, že Bible je kniha knih a má spoustu, a spoustu, spoustu moudrých věcí uvnitř, ale snažíme se Bibli potom použít na všechny aspekty života. Je tam napsáno, třeba je tam, jde v Biblii napsáno, že jsme mají kupovat rohlíky? ne. Takže to zakážeme. Jo. A podobným způsobem postupovali kdysi dávno v, v raném středověku, kdy se snažili Bibli použít na celý, celý známý svět a porušili určitou hranici a překročili právě hranici vědy a začali používat jakési duchovní principy na věci, které nejsou tak, tak důležité, protože Bible o nich nemluví. Takže uznáváme, že jsme si mysleli, že země je placatá, že když jdeš až na konec, tak potom se zřítíš dolů, že jsme věřili, že země je středem vesmíru, a všechno se točí kolem nás a pak, když to řekl někdo jinak, tak jsme se trochu zlobili. Ale na druhou stranu zase křesťanství se stalo mocným impulzem pro vědu, protože křesťané věřili, že všechno kolem je v řádu a že všechno kolem je stvořeno nějakým velkým hodinářem, který to všechno sestavil dohromady a každá část má svůj záměr a proto celý, celý svět musí existovat na nějakých zákonech. Věřili, že jsou nějaké morální zákony, boží zákony Takže hledali i v přírodě podobné zákony a potom začali objevovat ty jednotlivé fyzikální zákony. Takže křesťanství se stalo jak tím tím motorem pro vědu, tak samozřejmě tou brzdou. Takže křesťanství nemá úplně jednoduchou jednoduchou pozici. Křesťané se dívali vždycky na stvoření světa nebo na existenci světa, jako na něco, co, co, co samozřejmě stvořil Bůh. Věřili, že to, co vidíme dnes, že takhle to vždycky bylo, a samozřejmě počítali s tím, že všechny živočišné druhy a všechny druhy zvířat, které dneska známe, tak takhle to vždycky bylo, protože takhle my si to pamatujeme. A protože v Bibli není popisované, popisované nic jiného, takže vycházeli z toho a nepočítali s tím, že existovaly ještě jiná zvířata, které, o kterých možná dneska už nevíme. Zajímavé je se podívat, co vlastně ale ve skutečnosti Bible říká o stvoření světa nebo o původu světa. Protože existuje mnoho a mnoho knih na to téma. Takže když se podíváme do knih knih, zjistíme, že toho moc není. Zjistíme, že toho je vlastně velmi, velmi málo. Když si srovnáme to, co je psáno o začátku a původu světa, my bychom si tak přáli, kdyby tam bylo 20 stran chemických a fyzikálních rovnic, které dokáží všem zabedněncům, že máme pravdu a tak dále. že že to tam není. Místo toho je tam pohádkový úvod, je tam jenom jedna kapitola, kde je popsáno Bůh jednoho dne stvořil tohle, druhý den tohle, pak řekl, je, bylo to fajn, svěřil, Tak pak se stvořil tohle a tohle a potom nakonec řekl, uplácáme člověka z hlíny, vdechl do něho ducha. Je to všechno, všechno takovým zvláštním pohádkovým způsobem a my všichni skřípeme zuby křesťané, protože bychom chtěli, aby tam byl nějaký důkaz. Když se podíváme na to z úhlu Božího, zjistíme, že pravděpodobně tyhle věci pro Boha nebyly tak důležité. Takže to zhustil do jedné kapitoly. Když jsem to srovnával například s knihou Žalmu, kniha Žalmu je kniha Modliteb, tak ta je na 72 stranách Bible a popis počátku světa a počátku života je na jedné a půl straně. Znamená, dů, to znamená, to, bůh, čemu Bůh přikládá důvod nebo, nebo smysl a význam, tak je nesrovnatelný mezi modlitbou a mezi tím, co bylo. Co to znamená? Znamená to, že přítomnost a můj konkrétní život Bůh, bůh dává daleko větší význam, nebo dává, existuje, dává Bohu víc než minulost. Tak jsem to chtěl říct, jo, tohle je téma jako... Když se podíváme, tak to znamená, že toho není zase až tak tolik. Ale je to podobné, jako kdybychom zhustili, když se podíváme na ten pohádkový úvod. Představte si, kdybychom celý starý zákon ze všemi příběhy o Mojžíši, a o Abrahamovi a o jeho synu Izákovi, a potom o tom, jak Izrael vyšel z Egypta, přišel do zaslíbené země, pak přišly ty, ty proroci jednotliví králové, pak ty králové byly zničení, pak z království bylo zničeno, pak přišel Ježíš. Kdyby to všechno bylo zhustěno do jedné kapitoly, tak by to bylo něco jako Pak byl Abraham, měl syna Izáka, ten měl vnuky, těm se v Egyptě nelíbilo, takže se přestěhovali do Palestiny a ti jednoho dne, po tom, co měli krále Davida, tak se jim narodil Mesiáš, který byl Ježíš. Kdybychom to všechno zhrnuli do jedné kapitoly. Když bychom to četli, tak bychom měli pocit, že se to stalo během jedné generace. Měli bychom pocit, že se to stalo jako jedna věc za druhou Měli bychom to sploštěné. A tak podobně, když se díváme na knihu Genesis a vidíme tam ten, ten zápis toho stvoření, tak se nám to zdá jaksi, jaksi pohádkové, ale přesto víme, že to popisuje, nebo věříme, že to popisuje jakési skutečnosti. Co opravdu tam teda nacházíme? Nacházíme tam na prvním místě, nám Bible říká, že Bůh stvořil všechen svět, to znamená, že On je autor. Druhá věc, že všechno stvoření vzniklo postupně, to znamená, to je hodně důležité, když se potom dostaneme na, k evoluční teorii, kde je popisováno, že Bůh nejprve stvořil zemi, vesmír, potom stvořil vody, pak oddělil vody a tak dále, potom stvořil teprve život, rostliny a pak dokonce i ty živočichy, ti živočichové jsou tam jakoby postupně, postupně popsány, jak je Bůh stvořil, v jakýchsi jakoby vlnách. O kterých my čteme Bibli. Tam je napsáno další den, a další den, a další den. Svět, další pravdu, kterou ale nemá, není to tam tak úplně popsáno, další skutečnost, kterou z toho porozumíme, je, že svět na počátku vypadal jinak než ten náš současný. Je tam psáno o, té, o velké potopě, která přišla. Nevíme, kolik takových katastrof třeba existovalo, nicméně máme tuhle popsanou. A tahle jedna katastrofa změnila jakýsi běh světa. Je tam popisován, předtím byl jiný svět, nikdy nepršelo, voda byla nejenom dole, ale i nahoře. Bylo to jakýsi zvláštní pocit světa, který, popis světa, který byl pravděpodobně plnější života než dnes. Nevíme přesně, je to tam popsáno v pár verších, takže z toho nelze nelze usuzovat nějaké závěry. Potom je tam popisována katastrofa, že došlo k nějaké zásadní změně, a od určité doby, od té doby, co známe ty nejstarší lidské civilizace, což je maximálně 10 000 let, 7 až 10 000 let, tak už nenacházíme žádnou změnu ve světě, který známe. Všechny živočišné druhy, které lidské civilizace nám zanechaly ve svých malbách a, a historických análech, tak ty dneska nacházíme většinou na planetě Zemi. To znamená, došlo k nějaké změně a to je všechno, co nám k tomu Bůh říká nebo co nám k tomu Bible říká. Evoluční teorie vznikla, nebo začala vznikat, vytvářet se ve Francii po francouzské revoluci a byla to jakási reakce. Francouzská revoluce přišla s tím, že Bůh a církev a náboženství je něco negativního a špatného. Přišla s negací církve, která se vzdálila tomu původnímu ideálu a místo toho, aby se stala tou sloužící a pomáhající lidem, tak se stala tou, která jim bere peníze a tak dále. A tak dále. To všechno vyústilo k tomu, že, že lidé odmítli myšlenku náboženství a pak začali přicházet postupně s teoriemi vzniku světa. My musíme Pokud neakceptujeme Boha, musíme mít jiné vysvětlení, jakým způsobem jsme sem vlastně přišli. Co to vlastně evoluční teorie. Je to teorie vzniku a vývoje života bez jakéhokoliv zásahu zvenčí. To znamená, že všechno se utvořilo jen tak. Prostě vzniklo to postupně, nejprve byl kámen, pak voda, A pak v té vodě vznikl život a ten život se postupně vyvíjel do vyšších a vyšších stádí, až nakonec jsme tady my, ale nevíme, jak to bude pokračovat dál, nevíme přesně, jestli my jsme korunou té té evoluce nebo toho vývoje. Kdo v tom má jasno, je seriál Simpson a my se podíváme na krátké video. Takže koruna stvoření nebo závěr evoluce je Homer, to je jasné? Evoluční teorie je materialistické vysvětlení vzniku světa. To znamená, že svět vznikl čistě jenom z, z věcí, které nemají nic společného s ničím duchovním, s ničím, co nás přesahuje a samozřejmě s Bohem. Evoluční teorie je jediná alternativa, která vysvětluje svět kolem nás, lidský život a všechno to, co vidíme, bez toho, abychom mohli a museli počítat s Bohem. My samozřejmě nemůžeme jenom snadno říct evoluční teorie je nesmysl, protože evoluční teorie zvítězila v naší civilizaci na celé čáře. Dneska, když bychom, kdyby učitel ve škole řekl, že evoluční teorie není pravda, tak by to s ním dopadlo špatně. Dneska evoluční teorie převálcovala všechny ostatní, ostatní názory na, na původ života a křesťanství se svým pohledem absolutně prohrálo. Ten důvod, proč evoluční teorie zvítězila dneska je dominantní v naší západní kultuře. Není ani tak v těch zásadních důkazech, které evoluční teorie na, svoji, na svoje zdůvodnění přináší, ale je to hlavně úpadek víry a náboženství od 19. století. Od 19. století postupně vidíme v naší civilizaci, jak, jak náboženství upadá, víra víc a víc odchází, zvlášť z, z těch vlivných kruhů, takže přichází alternativní filozofie materialistické filozofie, které mají, mají na svědomí celé naše 20. století, které už je za námi. Jaké jsou křesťanské alternativy? Když se podíváme na, na stvoření nebo na, na smysl nebo začátek života z křesťanského pohledu, zjistíme, že i tady se to různí, protože Bible, jak jsem ukázal na začátku, tak nám odpovídá jenom v takových jednoduchých Obrazech a není tam jasný popis, je tam napsáno jeden den stvořil Bůh tohle, druhý den tohle. Existují tři základní teorie, se kterými přichází křesťané. První je takzvaná teorie mladé země. To znamená, tvrdíme, že ten rozpad uhlíku, že ve skutečnosti to tak nejde, nejde srovnávat a ve skutečnosti ty miliony a miliardy let, které vychází všem, všem vědcům, kteří odhadují stáří hornin a stáří z tak ve skutečnosti to tak není, protože došlo k nějakému posunu a vychází to, vychází to z výpočtu, které si nemůžeme být úplně jistí, že to tak vždycky bylo, možná, že dřív Čas vypadal taky trochu jinak, možná, že svět vypadal jinak. A to, že dneska se určitým způsobem chová nějaký prvek, nějak, tak neznamená, že se tak choval vždycky. Takže tohle je jeden argument. To znamená, že země trvá jenom deset tisíc let a to stvoření bylo skutečně během sedmi dní. Druhá teorie, ze kterou přichází křesťané, je takzvaná teorie staré země. To znamená, že my uznáváme, že to je pravda, že teda země trvá ty miliardy let a že Bůh tvořil postupně svoje stvoření v takových jednotlivých vlnách a i mezi těmi jednotlivými dny, o kterých je psáno Bibli, tak existují takové velké mezery, kde vždycky Bůh stvořil jeden ten druh. Je zajímavé, že, že my nacházíme ve fosílích, ve skamenělinách podobnou posloupnost, jakou je popsaná v Bibli. Nejprve začíná život ve vodě, potom to jsou ty, ty vyšší živočichové a teprve potom přichází savci a naposled se objevuje člověk. Podobně je to ten popis, který nacházíme v Bibli. Takže tady je ten, to je ta druhá teorie, že, že to opravdu trvalo ty miliony let, ale Bůh byl ten, který to vždycky stvořil. Třetí teorie, kterou zastává římskokatolická církev, to je teorie řízené evoluce, že evoluce skutečně byla jako Homer, ale ve skutečnosti to všechno řídil Bůh. Protože ten zázrak, o kterém, kterém uvažují křesťané, je, že Bůh stvořil rybu. Tak, jako bych teď řekl, ryba bude tady na stole teď, a teď se tady objeví ryba, tak je to stejný zázrak jako představa, že tahle ryba jednoho dne skutečně se dostane na břeh, žábra se změní v plíce a ona se stane jinou, jiným druhem života. Tak k tomu je potřeba stejný zázrak jako téměř při tom okamžitém stvoření. Že s tímhle přichází křesťané, že ta evoluce byla, jiní křesťané, že ta evoluce byla řízená. Samozřejmě otázka je, proč by to tak Bůh dělal, ale Bůh ví sám to lépe. Takže tohle jsou různé teorie, my si můžeme dokonce vybrat, která se nám líbí. Všechny mají společné jednu věc a to je, že Bůh je stvořitel. To znamená, že Bůh je ten hodinář, který za tím stojí. Evoluční teorie přišla přišla s myšlenkou toho, že to ve skutečnosti se všechno stalo jen tak. Evoluční věci tvrdí, že to všechno sice vypadá jako plán, jako kdyby to bylo podle nějakého plánu, ale je to jenom náhoda. To je takzvaná teorie slepého hodináře, kdy jeden nějaký, nějaký křesťanský vědec přišel s tím, že řekl, to není, to není prostě možné, aby to všechno bylo tak vyladěné a všechno souviselo ze vším a, a my jsme řekli, že neexistuje žádný autor. A ten argument byl ano, ono to sice vypadá, jako kdyby to bylo vyladěné někým, ale ve skutečnosti to všechno vzniklo jen tak. Takže ten hodinář je ve skutečnosti slepý, takže on to Vlastně stvořil, vzniklo to jakoby náhodou, postupným, postupným zaoblováním rozdílu, že ty jednotlivé druhy vždycky hledali lepší východisko a ta ryba prostě chtěla se dostat víc na břeh, protože tam cítila víc žrádla, nebo jednou ji vlna vyhodila, nebo nevím přesně, jak je, jak je to popisováno. Nechtěl bych to jako jednoduše prostě samozřejmě si tomu vysmívat. Nicméně, podíváme se na to, jaké teda evoluční teorie nám dává důkazy. Ta první otázka je úplně ze všech nejtěžší a to je vznik života. Jakým způsobem vznikl život, když teda nebyl stvořený? Ta teorie, jsou jsou takové dvě základní teorie, že to bylo tím, že ve vodě pomocí elektrických výbojů vznikly jednoduché aminokyseliny a ty potom se daly do takových řetězců, že z toho vznikl první organické sloučeniny a ty jakýmsi způsobem začaly vykazovat život a staly se prvními živými buňkami a takhle potom dál to, to pokračovalo. Další je idea, kterou měl jeden člověk, který se jmenoval Lamarck, ten říkal, že ve skutečnosti to je jakási nervová kapalina, on to nazval nervovou kapalinu, která byla nabitá elektřinou a vznikla z toho takzvaná gelová kapalina, z toho vznikly všechny rostly a ta druhá, teď se nebudu jak, ale z té vznikly všichni živočichové s tím, že, že tvrdil, že tahle tekutina má v sobě jakousi sílu, takže působí, působí že se neustále vyvíjely nové a nové druhy. To znamená, že žirafa ve skutečnosti měla krátký krk, ale tahle, tahle tekutina v ní způsobila natažení toho krku do té podoby, jak ji vidíme dnes. To si potom postupně o to upustili, ale přišli s myšlenkou, že se to nestalo, natažení toho krku se nestalo teda nějakou prostě silou zevnitř, ale že ve skutečnosti se to stalo natahováním postupným, kdy postupnými změnami prostě každá generace o 2 mm a postupně se to jaksi geneticky přenášelo, až nakonec si to vidíme v dnešní podobě. Ale buďme rádi, že ty stromy nejsou vyšší, protože kdyby to pokračovalo dál, Nevím, kde by to skončilo. Takže první, a ten důkaz evoluce je, že, že byl, byl experiment, kterým, který potvrdil to, že skutečně může vzniknout život. Já vám já se potom se na ně podíváme. Další důkaz, se kterým přichází evoluce, je vývoj embrya v, v mačině těle kdy to je ta teorie, ze kterou přišel Darwin. On viděl nákresy nějakých embryí, srovnání zvířecích a lidských embryí, vývoje dítěte a vývoje zvířat a zjistil v tom určitou podobnost a takže řekl, že vlastně uvnitř toho, to té matčiny a matčina lůna dochází k takové malé evoluci. Nejprve to je vlastně takový prvok, potom se to stává malou rybou, že pak, je to, pak je to mlok a tak dále. Vy se směte, ale já jsem to měl v přírodopise ve škole a pak postupně je to vlastně malý chlupatý savec a potom teprve nakonec je z toho vlastně člověk, že dochází k takové malé evoluci uvnitř toho lůna. Další další takový důkaz, a ten důkaz jsou právě ty embrya, další důkaz, který vidíme vidíme při evoluční teorii, je, že že druhy se ve skutečnosti vyvíjely postupnými malými změnami. Například, když se ochladilo pod nebí, tak zvířatům musela začít růst srst, protože jim byla zima. Nebo člověk se začal natahovat po, po ovoci, které bylo výš na stromech. Takže když se čím víc natahoval tu ruku, tak tím více mu rovnala záda, až nakonec nejprve chodil jenom takhle, ale potom postupně, jak se natahoval, tak se zpříjmil a zůstal přím. To znamená, že to byly postupnými změnami. S tím, že ty změny trvaly miliony let, to znamená, že to nelze potvrdit Žádným experimentem, stejně jako stvoření, že nemůžeme říct, bože, nemohl bys nám udělat jeden experiment, s mloka tady, ať jednou provždy. Puch, to nemůžeme, prostě můžeme jenom tomu věřit. Ovšem podobně na tom jsou, na tom jsou um, evolucionisté, kteří tvrdí, stalo se to během milionu a milionu let, sta milionů let, Další důvod který, nebo důkaz, ze kterým přichází, jsou fosílie z kameněliny, kde tvrdí, že právě ve skamenělinách se nalezly ty mezičlánky těch jednotlivých vývojových řad. Protože pokud se z ryb staly plazy a z plazů se staly savci, tak to znamená, že musí existovat nepřeberné, nekonečné množství těch mezičlánků, které existují mezi těmi jednotlivými uzavřenými druhy. Znamená z toho, kde řekneme, tohle je ještě ryba a tohle už je savec, tak mezitím musí existovat mnoho mnoho generací zvířat, které jsou polorybosavci a právě ve skamenělinách nacházíme důkaz o těchto mezičláncích. A poslední důkaz, ze kterým přichází evoluce, je vývoj člověka, kde se našly našly kosti, kosterní pozůstatky tvorů, kteří vypadají jako lidé, ale nejsou to opice, ale nejsou to ani lidé, je to něco mezi, je to vlastně takový mezistupeň mezi člověkem a opici. Jsou to ovšem, otázka je, jsou to skutečně důkazy, a nebo jsou to jenom výklady jakýchsi zjištění? Na to se společně podíváme. Je to podobné, jako když uvidíme stromy, které, jsou, které rostou, třeba 20 stromů, které rostou za sebou v řadě. A my se ptáme, zasadil je někdo, anebo tady vyrostly náhodou? A nevíme, protože jsme nebyli u toho, když to někdo sázel, ani jsme nebyli u toho, když tam napadali sami od sebe ty ty semena. Takže nám nezbývá, než se na to podívat podle toho, čemu my osobně dáváme přednost. To znamená, tam, kde končí skutečné důkazy, přichází na řadu osobní preference. Takže já osobně si myslím, že to musel někdo zasadit. Ale stejně tak je platný názor někoho, kdo řekne, to není pravda, vůbec nemusel. Stačilo, když to takhle skutečně napadalo. Dej důkaz, že to někdo zasadil. Žádný nemám. Dobře, tak v tom případě to může být i tak. Pojďme se podívat na to, jestli jestli ty důkazy, o kterých jsem říkal, jsou opravdu důkazy nebo jsou to jenom výklady nějakých zjištěných skutečností. Pojďme se podívat na první obrázek a to je experiment, který kterým se snažili kdysi dokázat vznik života. Tohle je takový jednoduchý nákres. Zapamatujte si to protože na konci z toho budu zkoušet. Ale tady je zahřátá, zahřátá voda. V tomhle uzavřeném systému byl metan, čpavek, vodík a voda. A bylo to, aby navodili jakousi svět, který byl kdysi dávno. Jak asi vypadala atmosféra, když tady ještě nebyl žádný kyslík, nebyly tady žádné rostliny a přišli k závěru, že právě tyhle čtyři věci by to měly být a do toho byly pouštěny elektrické elektrické výboje. Tady vidíte spark. A když zjistili po týdnu, když zkontrolovali po týdnu tu tu kapalinu, tu tekutinu, tu vodu, zjistili, že se tam objevily jednoduché aminokyseliny. To znamená, že tam skutečně došlo k nějakým nejjednodušším organickým sloučeninám, které obsahují, které jsou v proteinech. to znamená v těch, v těch bílkovinách, které máme uvnitř. Ovšem, od jsou dvě základní otázky a to je, jak víme, že skutečně atmosféra obsahovala přesně tady tyhle, tyhle sloučeniny, že byla přesně taková. Prostě nevíme, prostě jsme to vybrali na základě že si myslíme, že to takhle bylo. Další další skutečnost je, že cesta od jednoduché aminokyseliny, která vznikla, k živé buňce, je nepředstavitelná a obrovská. Je to ještě větší vzdálenost než mezi šimpanzem a člověkem. Aby aminokyselina se stala živou buňkou, nikdo nedokázal a nikdo nedokázal Nikdy při podobném pokusu nevznikla žádná živá buňka. To znamená, neexistuje žádný důkaz, že skutečně život může vzniknout na základě elektrických výbojů a jakékoliv atmosféry. Když se podíváme na další důkazy, to byly ty embrya. Tady vidíme tenhle nákres, možná jste ho měli taky v přírodopisu, Vznikl velmi dávno tenhle nákres viděl ještě Charles Darwin. Vytvořil ho německý vědec, který se jmenoval Haeckel. A tenhle nákres vlastně je srovnání vývoje různých zvířat. To první je ryba, ta druhá je mlok, třetí je želva, pak je kuře, pak je co to je, prase, myslím, nebo co to tam je. Pak máme králíka a nakonec máme člověka. A on ukazoval, jak je překvapivě, jak jsou podobné ty jednotlivé jednotlivé fáze. Dokonce i ten výsledek je takový trošku podobný, když odmyslíme ty první dvě. A na tom ukazoval, že dochází k jakému si vývoji, že vlastně ten první vývoj v té první fázi, oni jsou všechny skoro stejné. Ovšem, netrvalo to dlouho, ale už v roce 1890 anglický biolog Sedgwick naprosto popřel tady tyhle nákresy, protože tyhle nákresy neodpovídají pravdě. Ve skutečnosti jsou tam dvě věci. Nejprve ty embrya ve skutečnosti vypadají jinak. On je prostě upravil. A v té první fázi vypadají velmi odlišně. To znamená, že popírají tu základní myšlenku a to je, že všechny ty bytosti jsou stejné na začátku a pak teprve se dělí jako ten evoluční strom. Naopak, ve skutečném vývoji je to tak, že na začátku se rozlišují nejvíc, potom se trošku zbližují, proto máme tady tu prostřední část, v té prostřední části jsou si mírně podobné a potom znova dochází k obrovským rozdílům mezi kuřetem a člověkem na konci. Takže Navíc on použil jenom tu střední část, aby zdůraznil ty věci, které jsou podobné. Takže dneska už dokonce ani evoluční, nebo zastánci evoluce nepovažují tyhle nákresy za, za správné, ale, ale jako podvrh, i když nám to ukazuje tenhle obrázek. Třetí důkaz, který máme, ten je krásně barevný, tenhle, tohle pták nebo Plas, ve skutečnosti, se jmenuje Archeopteryx. A když, ho, když našli jeho skamenělinu, tak řekli, že tohle je přesně to, co hledali. Tohle je ten mezičlánek mezi ptákem a mezi plazem. S tím, že, že jsou tam přidány ty, ty, ty péra, ty péra tam ve skutečnosti nejsou na té skamenilině. nicméně poslouží dobře právě tomu důvodu, tomu důkazu. Takže tohle má být mezistupeň mezi ptákem, ptákem a plazem. Nicméně v dnešní době většina palentologů se shoduje v tom, že to není předek ptáků a dokonce, že to byl prostě plaz, který lítal. Takže to máme celý závěr. Takže nemáme tady žádný mezistupeň, že by to bylo něco mezi. Naopak, když se podíváme na skameněliny, zjišťujeme tam zájmovou věc, že na počátku, oni ze začátku začali objevovat skameněliny postupně vrstvu po vrstvě a doufali, že se doberou k počátku všech věcí. To znamená, že najdou skameněliny těch nejstarších, nejstarších živočišných forem, potom budou trošku složitější, pak ještě složitější a pak nakonec budou tu nejsložitější. Ovšem dostali se do takzvaného období Kambria a tam najednou zjistili, že během tohle období došlo k něčemu, čemu se, na, čemu se říká kambrická exploze, že během jednoho období, které máme ve skamenělinách, vznikla většina živočišných kmenů, které dneska máme na planetě Zemi. by během jedné jakési vlny. Takže tam, když se podívají dál, tak tam našli pouze pouze nějaké jednoduché vodní živočichy. Takže když se podíváme na skameněliny, tak tam nenacházíme ani jeden mezičlánek, kterým by se dalo jednoduše vysvětlit. Proto, zrovna nedávno jsem to četl v novinách, proto neustále vychází nové a nové zprávy. Konečně je nalezený mezičlánek, mezi rybou a člověkem a tak dále. Tam je třeba zajímavé, že věci se shodují v tom, že nejprve byli savci a potom teprve vznikly verliby. To znamená, mnoho, mnoho evolučních věců si lámalo hlavu nad tím, jak ten savec se znova dostal do vody a stal se tou rybou, která zůstává savcem, ale ve skutečnosti už to není. A ta, ta představa, jak ho zpátky dostat do vody, prozatím nebyla vyřešená protože se nenašel dostatek důvodů, o co by se zlepšila, a jeho život, toho savce, kdyby postupně začal do té vody nejprve jenom tak po a potom postupně, aby si zvykl, pak pak zkouší vydržet pod vodou pět minut a postupně jeho plíce se se mění a on je schopen dýchat pod vodou a získává obrovskou výhodu nad všemi ostatními savci, kteří mezi tím se baví na břehu a loví se a žerou navzájem. U těch skamenělin je jedna, jedna velká velké nebezpečí, a to je, že u jakéhokoliv druhu zvířete, který je nalezený v těch skamenělinách, tak my křesťané trneme, protože si říkáme, protože my věříme, že všechny ty druhy jsou jenom ty existující, to byl ten historický křesťanský pohled. Najednou objevujeme, že existovaly ještě jiné druhy, že svět asi vypadal jinak a byl daleko bohatší, než si dokážeme představit. Ale zároveň evoluční teorie říká, že když se najde něco, co nevypadá jako dnešní, druh, tak to byl mezidruh mezi těmi jednotlivými. Ale je to podobný argument, jako kdybychom dneska našli kostru kočky a vedle toho bude kostra lva a my prohlásíme, že to je předek toho lva. Nejprve byla ta kočka a pak se narodil ten lev. Nebo naopak. Nemáme proto žádný důkaz, že tady tahle kostra přivedla na svět tuhle kostru. Stejný důkaz neexistuje u žádné skameněliny. Pouze najdeme zvíře, které neznáme a to je je jediné, co o tom dokážeme říct. Další důkaz, který který máme, je homologie končetin obratlovců, to zní velice hezky. A tohle je myšlenka, že ve skutečnosti různé, různé končetiny, tohle je kůň, tohle je krtek, tohle je netopír, to je člověk, tohle je opice, tohle je terminátor. <laughs> ne, to ne, ne, to je popis jenom. A oni uvádí, že vlastně důkaz evoluce je, že všechny vlastně tyhle, tyhle části nebo tyhle končetiny mají vlastně podobné složení. Vždycky je tam ta první část, úkoně no, jim chybí, ale jinak první část, pak je prostřední, A pak je ta konečná. A že vlastně všichni to mají mají podobné. To znamená, že tohle je jasný důkaz pro to, že se jedno vyvíjelo z druhého. Když se na to díváme a věříme evoluční teorii, tak v tom asi vidíme ten důkaz. Ovšem, kdybychom se měli nechat přesvědčit jenom argumenty, tak nám to prostě nestačí. Prostě řekneme, že to akorát vypadá podobně. Prostě je použitý stejný archetyp pro všechny druhy končetin nebo pro většinu druhů končetin. Navíc vývoj končetin není řízený těmi stejnými geny. Jste slyšeli o genech, geny určují, jak bude vypadat ten, ten můj potomek. A vědci zjistili, že ne všechny končetiny u všech všech zvířat jsou řízeny těmi podobnými geny. To znamená, že by to mělo vypadat tak, že z té stejné malinké tlapky postupně se staly křídla, i složitější, i kopyta a tak dále. To znamená, že by měly být řízeny těmi stejnými geny. Nedávno jsem například četl další zajímavou zprávu o genech, kdy, kdy vědci zkoumali mšici a zjistili, že mšice má o 10 tisíc genů víc než člověk. To znamená, že by měla být naším předkem, nebo my spíš jejím předkem. <laughs> nebo změnit počet genů je velmi, velmi složité. Mšice je schopná nejenom, že se, že se ty mšice kopírují, Oni, oni se nerozmnožují pohlavně, ale nakopírují se. Ale kopírují se pouze do chvíle, dokud je, dokud je naplněný ten, ten list, na kterém oni jsou. A potom začínají kopírovat jedince, které mají křídla a ti, ti odletí. Potom ta šice se překopíruje sama a stane se samečkem, a po, aby mohla přezimovat. A, a takhle postupně se to mění. Na to potřebuje velice silnou genovou, genové vybavení. Když se podíváme na další důkaz, to jsou to jsou pokusy, které prováděl tenhle člověk na takzvaných mouchách odstomilkách. Ta moucha žije velice krátce a on si řekl, že na ní bude ukazovat ty jednotlivé vývoje generací, protože může v, v, v laboratoři může mít tisíce generací. Takže vzal tyhle, tyhle mužky a snažil se měnit atmosféru a prostředí, ve kterém žijí, snažil se na ně působit, pouštět blesky nebo dávat kyselinu a tak dále, až nakonec měl různé mutace těch těch much. Některé měly dlouhé nohy a nakonec byla jedna moucha, které vyrostly druhé křídla. To znamená, že ta moucha měla čtyři křídla, ale velice malé, takže ty mouchy, ty mutanty začal, začal navzájem pářit a takže teprve čtvrtá generace měla vyrostlé skutečně čtyři křídla, které byly originální, to znamená, že skutečně z z normálního jedince s dvouma křídly na základě mutace a na základě rozmnožování došlo ke změně a a ta moucha měla čtyři křídla. Ovšem, jsou s tím dva problémy. Jeden problém je ten, že potom ale nemohla už létat ta moucha, (laughs) takže se nemohla rozmnožovat a takže nemohla nemohla přežít. Druhý problém s tím je, že to je řízená mutace. To znamená, že tím nechtíc říkáme, že potřebujeme nějaký impuls zvenčí, aby došlo k nějaké změně. On ovšem za to dostal Nobelovou cenu v roce 1955. Tak, další důkaz jsou takzvané darvinovy pěnkavy. To jsou z Galapag, uprostřed to jsou ostrovy Galapágy. Tam, Tam právě Darwin... Byl byl tím hodně zasažený, když viděl celkem 14 druhů pěnkav a zjistil, že ty, ty pěnkavy jsou různé, některé mají větší zobáky, některé menší a byl překvapený, že žili na různých ostrovech různé druhy, i když jsou to právě podobní ptáci a tvrdil, že to je právě ten důkaz toho postupného vývoje, jak se přizpůsobovali tomu tomu změněnému prostředí. Některé, které museli žrát tvrdé ořechy, tak měli velké zobáky, některé, které žrali jenom měkké, tak měli malé zobáky. A on říkal, to nebylo tak, že by to tak bylo určeno, prostě oni postupně se přizpůsobili. Takže v 70. letech 20. století se tam na dlouhou dobu nastěhovali manžele, kteří začali zkoumat tyhle pěnkavy a skutečně došli k přek Poznatku a to, že když bylo veliké sucho, tak začali přežívat jenom jedinci, které měli silné zobáky, silnější zobáky sice jenom o 0,01 mm, větší než byl průměr, ale nicméně byl tam jakýsi, jakýsi postup. Jakmile to sucho, sucho přišlo, tak ty s těmi menšími zobáky se rodili míň a začalo se rodit víc těch, kteří měli ty, ty větší zobáky. Takže v 70. letech z toho vznikl další důkaz a potvrzení toho, že skutečně druh může reagovat na změnu, změnu okolí nebo změnu prostředí. Ovšem, pak nastal problém, když to sucho skončilo, tak znova se to vrátilo zpátky do toho původního stavu. A velikost zobáku se znova upravila tam, kde byla. Naopak, ke své hru zjistili, že nejenom, že nevznikají nové druhy pěnkáv, ale dokonce některé z těch stávajících druhů začaly mizet. Což je opak toho, toho darvinova stromu. Když se podíváme na, na ten jeden z nejstarších důkazů nebo důvodů nebo argumentací, se kterým přišli ti, kteří nevěřili evoluční teorii, byla složitost a neměnost jednotlivých částí organismu. Přišli s myšlenkou oka, protože evoluční teorie přišla s myšlenkou, že oko vzniklo z pihy, která byla citlivá na světlo. Citlivější než ostatní části těla, toho, toho prapůvodního předka. A ta píha reagovala na světlo, Dál už to nebudu ani vysvětlovat, jako jak. A odpůrci už hned v 19. století tvrdili, že vytvořit něco tak komplexního, jako je například lidské oko, je nemožné, aby se vyvíjelo postupně. Protože kdyby jsme zmenšili jenom o některou část, tak by oko nebylo funkční. A představa, že by se oko samo o sobě postupně vyvíjelo malými změnami, ale nebylo funkční, až do chvíle, kdy všechny věci padnou na stejné místo, je samozřejmě neuvěřitelná. Kdyby muselo přece, oni evoluční teorie tvrdí, že vždycky je to výhoda pro ten druh. To znamená, pro tu pihu je to výhoda, že začne vidět. Čemu bych teda věřil? Že to je výhoda. Další a největší důkaz je vývoj člověka, samozřejmě. Tady máme Jak kdo to tam dal? To... Já jsem tam měl úplně jiný obrázek. Kdo dneska promítá? Jako... Ale kdo neumítá anglicky, tak buďte rádi. Protože to je lež, co je tam napsáno. Nicméně je pravda, že to je evoluce člověka. Tohle je ten jednoduchý nákres, kdy, kdy se postupně z, z opice nakonec rovnal člověk. Je zajímavé, že ten obrázek, který je tam nahoře, ve své prapůvodně vznikl ještě před tím, než byly nalezeny nej, ty nej, nejprvnější pozůstatky těch údajných předků člověka. Už, jsou, už jmenoval se Huxley, který byl, žil ve stejné době jako Darwin a byl velkým propagátorem evoluční teorie. On vytvořil tuhle postupný obrázek z koster z koster opic, čím dál větších opic, až nakonec byla kostra člověka a argumentoval, že takto musel člověk vzniknout. Takže ten, ten popis nevznikl postupně podle nějakých archeologických nálezů nebo kosterních pozůstatků, ale vznikl ještě dřív a teprve později ty nálezy se do toho jakýmsi způsobem začleňovaly, To znamená ke kterému, ke kterému člověku nebo ke kterému typu. S vývojem člověka samozřejmě odpůrci evoluce mají největší problém s tímhle. Protože pokud člověk vznikl dobře, docházeli bychom si představit, že z ryby prostě byla kráva. Ale i to teda je jako je náročné, ale dokážeme si to představit. Ale představa, že ze zvířete vznikl člověk, znamená, že všechno, co člověk má, je vlastně jenom jakási souhra genu. To znamená láska, umění, Morálka, ochota se obětovat pro nějaký ideál, víra, to všechno je vlastně jenom jakýsi, jakási genetická úprava jakési, jakéhosi primáta, který tím získal navrch nad ostatními primáty. Znamenalo by to obrovskou degradaci člověka. Proto s tím, s tím, s tím odpůrci evoluce mají takový zásadní problém. Kdybychom dali všechny ty kosterní pozůstatky těch údajných předků člověka dohromady zjistíme, že jich není víc, než že by se vešly do jedné banánovky, do jedné krabice. To znamená, těch, těch nálezů je velmi málo. Jednou, to byl časopis vědecký časopis, který oslovil několik různých umělců, kreslířů, dal jim k dispozici kost, která byla zachovaná právě z jednoho toho údajného předchůdce a řekli, ať na základě té kosti vytvoří nějakou bytost na kreslí. A ten výsledek, bohužel, tady nemám, ale vzniklo tam něco mezi avatarem a vetřelcem. A ti, to všechny, tyhle všechny bytosti měly uvnitř tu, tu, tu kost, kterou jim byla daná k dispozici rekonstruovat nějakou kostru nebo kosterní pozůstatek nějakého údajného předka člověka je stejné, jeden antropolog to přirovnal k tomu, že to je stejné, jako rekonstruovat děj románu Vojna a mír na základě třinácti náhodných vybraných stránek. To znamená, na základě malých věcí nejsme schopni úplně jasně rozpoznat, jestli ta čelist a moskovna a tak dále. Záleží hodně, jak které části umístíme. Jsme schopni z toho vytvořit, co budeme chtít. Ale ten největší argument je samozřejmě ten, že všechno, co nás teda člověka přesahuje, například ochota se obětovat pro někoho, koho miluje, nebo láska, to všechno je vlastně jenom nějaký předělaný zvířecí put. Darwin, Charles Darwin řekl, že Pocit náboženského zanícení je pouze vyšší forma hluboké lásky psa ke svému pánovi. Říkal, že ve skutečnosti všechny všechny takové věci, jako je morálka, etika, že to je jenom jakýsi přívažek, který nám pomáhá porazit ty ostatní druhy. Z člověka se stává jakýsi materiál. Evoluce člověka, jako popisoval Charles Darwin, byl od těch nejprimitivnějších kmenů, ty říkal, že to jsou ty nejnižšie postavení lidí, dokonce to nejsou vlastně ani lidé, jsou ti, kteří žijí primitivním způsobem někde v lesích. Potom postupně ten, ten evoluční vývoj vidíme na náboženství. Náboženští lidé je taková druhá etapa a potom dochází k tomu nejvyššímu vývoji a to jsou lidé, kteří už nevěří. Nám, kteří jsme žili v komunismu, tak nám to samozřejmě strašně připomíná komunistickou ideologii, která tím byla inspirovaná. Nicméně tahle představa skutečně prochází prochází evoluční teorií. Ovšem je to opravdu tak, že vrcholem všeho je teda materialismus, že teda odvrhneme všechno morálku, etiku, která je vlastně na úrovni mravence, Jeden, jeden neodarvinista říkal, že když chtěl vysvětlit tu ochotu člověka se obětovat pro někoho, koho miluje, tak říkal, podívejte se na mravence, oni jsou také ochotní přece zemřít za to mraveniště. Takže, a tyhle geny pořád v nás nějak jaksi zůstávají. Takže my to vlastně děláme podvědomně. Děláme to jaksi navíc. Jestli materialismus a materiál, jestli, jestli člověk, který žije jenom materiálními věcmi, protože je materiál, jestli tohle je vrchol evoluce, tak s tím máme zásadní problém. Pokud závěrem všeho je materialismus, potom se dostáváme do světa, kde nejsou nejsou žádný význam, žádný smysl, žádná láska, nic, co nás přesahuje. Jak jsme viděli, tak záleží na to, jak se kdo podívá, z z jaké perspektivy, jakýma očima, na na který důkaz nebo údajný důkaz. Ten, kdo věří ve stvoření, v tom vidí nádheru a moudro stvořitele. Ten, kdo věří v evoluci, tak tam vidí důkaz toho, jak všechno se úžasně nádherně vyvinulo postupně, ale neexistuje jasný důkaz. Já jsem četl to, co řekl jeden z velkých zastánců evoluce v 60. letech. On napsal, jsme stroje na přežití, roboti, kteří jsou slepě naprogramovaní k uchování sobeckých molekul známých jako geny. Pokud tohle je popis našeho života, potom něco v nás se proti tomu musí bouřit. Věda nám je schopná popsat věci, které jsou faktické, které jsou skutečné. Hudba je nám schopná předat emoce a krásu. A víra má stejně tak svoje místo v životě člověka. Nikdy žádná věda nemůže dokázat věci, které jsou neviditelné. Žádná věda nám nemůže dokázat, jak funguje láska a zamilování. A žádná věda nám nemůže dokázat, jestli je nebo není Bůh. Tahle oblast vždycky zůstane otevřená jenom pro naše srdce. A čím skončíme, bude v Římanech v první kapitole, je napsán tenhle verš. To, co lze o Bohu poznat, je jim lidem zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné Lze totiž odstvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Svět kolem nás dosvědčuje tu velikost toho velkého hodináře, který stojí za tím vším, za těou souhrou, jak vzdálená je planeta Země od Slunce, jak často, jak moc se musí otáčet, aby vznikla přitažlivost tak, aby nás ani nedozdrtila, ani jsme neodletli do vesmíru. Ta souhra všeho kolem nás nám má ...dosvědčovat Boží velikost. Ale ten kdo, ji, ten, kdo ji má vidět, je pouze ten, který se dívá srdcem. Věda nám je schopná dát důkazy o tom, z čeho je tahle židle, ale není schopná nám odpovědět na to, co je v mém srdci. Jenom já zůstávám ten, který otevírá nebo zavírám své srdce tomu, co je nade mnou. I když evoluční teorie dneska vítězí na všech školách a, a na všech ve všech vědeckých ústavech, přesto se tím neodstraní ta jediná myšlenka. Náš život přece není náhoda, my přece nejsme tady jenom proto, abychom teda plnili funkci na programového robota. Každý člověk, ať je věřící nebo nevěřící, musí ve svém nitru vědět, že náš život je něco víc. Náš život má nějaký větší význam. A my věříme, že ten význam je Bůh. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi přítomný právě teď a právě tady a prosíme tě, aby ty sám si stal živým a prosíme tě, aby si svojí láskou a svým slovem, aby si sám sebe ukázal lidem, kteří tě potřebují vidět. A děkujeme ti za to, že ty jsi velký a mocný a děkujeme ti, že ty jsi s námi právě teď.